0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Hey, kennst du das auch? Du bist mit Jungs, Mädels, Freunden unterwegs? Äh, Gerade bei Männern ist das ganz oft so ein Ding. Männer sitzen abends zusammen und trinken ein Bierchen vielleicht. Jetzt schon eine längere Zeit, nicht mehr. Und, und dann geht's los. Ey, Alter, Junge, ich drück jetzt 150 Kilo auf der Bank. Nein! Nie im Leben, glaube ich ja nicht. Zeig her, hast du Videos, gib mir Beweise. Oder kennt ihr das? Ich weiß nicht, was, was Mädels sich vielleicht auch mal battlen können. Ich habe keine Ahnung. Diana, gibt es das auch bei Frauen, so Battles untereinander? Hast du mein Eyeliner gesehen? Beweise! Hey, oder die kleinen Jungs schon, kleine Jungs, kennt ihr das? Mein, äh, mein Papa ist der Stärkste! Mein Papa ist, das, ich habe dann immer noch mit meinem Cousin angegeben, der war bei der Bundeswehr und der hat mir erzählt, wie er Panzer fahren war. Ich sagt, dann kommt mein Cousin mit dem Panzer. Also, der, 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 mein Mann battelt sich und, und dann kommt aber immer wieder dieser, hey, Beweise, das glaube ich dir nicht. Hey, Beweise. Erinnert ihr euch an den Gottesdienst letztes Jahr, einer meiner Lieblingsgottesdienste? Ich habe einen blöden Gag auf der Bühne gemacht und habe auch gleich dafür bezahlt. Ähm, ich war noch nie so außer, der, außer Puste in der Predigt. Ich habe einen Witz gemacht und habe gesagt, der Joni hier in Leipzig, der schafft nie im Leben so viele Liegestützen wie ich. Und die ganze Kirche gemeinsam, Beweise! Come on, zeig, René! Und wer hat gewonnen? Ich will es nochmal festhalten. Ich. <lacht> seitdem, seitdem egal in welchem Standort ich komme. Hey René, ich zeig dir heute, wie viel Liegestütze ich kann. Wir sagen mal, hey, ist okay, ist okay. Ich habe es einmal bewiesen an alle, die jetzt immer denken, sie müssten mich zu Liegestützen herausfordern. Ich habe es einmal bewiesen, das reicht, okay? Es reicht, okay? Das war ein krasser Gottesdienst. Ich habe äh, Joni platt gemacht. Liebe Grüße an Joni in der Youth an dieser Stelle. Ähm, aber der, 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 der Ruf, der kam, war Beweise, zeig es doch. Jesus hat eine ganz ähnliche Geschichte gehabt, mitten in the wild, mitten in der Wüste, mittendrin hat er die Herausforderung bekommen, beweise es doch. Und wir wollen mal lesen, Matthäus 4, die Verse 1 bis 4, und das ist ein Text, mit dem wir uns die nächsten Wochen auseinandersetzen werden. Jesus mitten in der Wildnis, Jesus in the wild, okay? Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Es gibt ein paar Leute, die haben letzte Woche gefastet. Und am dritten Tag warst du schon fix und fertig. 40 Tage. Okay? Jesus hat 40 Tage gefastet. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte... Gehen wir nochmal zurück auf die Seite. Der Versucher, okay. Dann haben wir das Wort für den Feind, Satan, Teufel. Ich mag die Übersetzung hier, dass sie Versucher übersetzt und nicht äh, Teufel, weil dann kriegt man ganz oft dieses Bildchen mit dem kleinen roten Mann mit den Hörnern und dem Dreizack. Davon redet die Bibel niemals, sondern es ist der Versucher. Und ich finde es jetzt hier ganz, ganz spannend. Und jetzt ist ganz wichtig: Ich sage nicht, dass es so ist, aber ich stelle mir das unter anderem so vor. Ich glaube nicht, dass der Feind dort leiblich kam. Vielleicht kam es. Ich weiß es nicht. Das ist alles möglich. Ich glaube, ich habe mal das längst was ich gefastet habe, war 30 Tage. Habe ich damals auch aus gesundheitlichen Gründen, Es war extrem herausfordernd. Ich habe einmal an einem Sonntag eine Banane gegessen, weil mein Blutzucker so weit unten war und ich nicht mehr hätte predigen können. Ansonsten habe ich mich nur von Tee, Wasser und ab und zu mal einer klaren Brühe ernährt, weil äh, das war für mich gesundheitlich wichtig. Ich habe aber auch Gott extrem in dieser Zeit erlebt. Und ich kann euch sagen, wenn du, so, wenn du in so einer Phase bist, du bist super sensibel. Du bist super sensibel. Und ich glaube, dass in dieser Phase, das ist auch ein Kampfer, den Jesus auch in sich hatte. Weil keiner von uns, glaube ich, vielleicht hast du es erlebt, will ich dir nicht absprechen, aber die wenigsten Leute, die ich kenne, haben erlebt, dass der Teufel höchstpersönlich vor ihnen stand und gesagt hat, hey du, schlaf mit dieser Frau, geh fremd. Nein, meistens ist das ein Kampf, der in uns herrscht, oder? Der mitten in uns drin ist. Und ich kann mir das oft vorstellen, wie das in Jesus angefangen hat zu kämpfen und der Feind ihm Fragen gestellt hat, ihm Sachen gesagt hat. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Achtung, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Inzwischen, nee, nee, das sind wir noch nicht, Das sind wir noch nicht bei dem Text. Der kommt gleich erst, kannst du nochmal wegmachen. Äh, wir sind nämlich erstmal bei diesem Matthäus-Text. Ähm, und... Äh, ich habe die Predigt überschrieben mit wie stabil stehst du. Ich glaube, in der Wildnis kommen immer wieder Momente in der Wüste, wenn du durstig bist, wenn du hungrig bist. Und ich sag euch eins, ich bin gerade sehr durstig und hungrig. Ich bin unglaublich durstig und hungrig. Ich bin so hungrig nach Gemeinschaft. Ich bin so durstig nach einem Restaurant. Ich bin so hungrig nach Sauna. Ich bin so hungrig nach Reisen. Ich bin so viel gereist, bevor der Lockdown kam. Wir haben überall Partnergemeinden und Freunde und Leute in der Welt mittlerweile verstreut, Churches, die uns unterstützen. Ich habe so Sehnsucht danach, sie zu sehen. In diesen Momenten kommen ganz oft die Momente, wo der Feind versucht, uns zu Fall zu bringen. Und er kommt und sagt, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du dich Kind Gottes nennst. Beweis es doch mal. Zeig doch mal, wie viel Liegestützen du kannst im Geist. Jesus befiehlt diesen Steinen doch, dass sie Brot werden. Die Versuchung kommt. Uh, nach 30 Tagen Fasten, ich hatte so das Bedürfnis, aus Steinen Brot zu machen, meine lieben Freunde. Ich will mit euch in den weiteren Text reingehen und will mal schauen, was sagt Jesus hier eigentlich mit diesem Brot? Und es gibt einen Text, der ein bisschen länger ist, wo wir jetzt uns jetzt durchschlängeln werden, wo Jesus ganz viel über Brot redet. Und wo er, glaube ich, in dieser Wüstenzeit, wo er dort war, mitten in der Wildnis, Erkenntnisse über das Brot bekommen hat. Erkenntnisse darüber bekommen hat, diese Stelle, die er hier sagt. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Das ist eine alttestamentarische Stelle, die kommt aus dem Alten Testament. Und Jesus wusste das, er hatte das im Kopf, wie Mose in der Wüste ist und das Manna, das Brot fällt vom Himmel und das Volk wird versorgt. Und jeden Tag fällt Neues und wenn sie angefangen haben, das Brot zu bunkern, ist es verschimmelt und verrottet und Gott sagt ihnen, Du lebt nicht vom Brot allein und Jesus hat glaube ich in dieser Begegnung mit dem Feind, mit seinen inneren Kämpfen ist ihm etwas bewusst geworden über das Brot, was er später in seinem Dienst verwendet. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige erste Erkenntnis, die ich jedem von euch sagen möchte. Wenn du in der Wildnis bist und du versucht wirst und der Feind dich herausfordert, du mit dir in dir kämpfst, du Kämpfe hast, du hast immer die Chance, in diesem Moment neue Erkenntnisse zu bekommen, neue Offenbarungen von Gott, dass Gott dir etwas geben will für die, für die Zeiten und die Phasen nach der Wüste oder du kannst sagen, dass du dich dem Feind hingibst und nicht weiterkommst. Wir wollen mal schauen, in Johannes 6, das Kapitel 6 äh, Johannes-Evangelium, äh, befindet sich eine Begebenheit, ähm, die wir jetzt gemeinsam lesen werden. Und die Geschichte, die dem Ganzen vorhergeht, ist, Jesus vermehrt Fische und Brot. Ich weiß nicht, ob dir die Geschichte bekannt ist. Jesus predigt zu so ein paar Leuten und er predigt scheinbar sehr lange. Die Leute kriegen Hunger, es wird gesprochen von um die 10.000 Menschen und die stehen dort und irgendwann kriegen die Hunger und, äh, und dann äh, sagen die Jünger, lass sie doch jetzt gehen, lass sie sich was zu essen kaufen. Und Jesus sagt, nein, die bleiben jetzt hier, ich möchte weiter mit ihnen reden. Und dann sagen die Jünger, aber die haben Hunger. Und dann sagt er den Jüngern, sammelt mal alles an Fisch und Brot ein. Und er hat ein paar Fische und ein paar Brote. Und dann verteilt er das, er betet darüber. Und die Jünger gehen das Essen verteilen. Und unter den Händen der Jünger wird es mehr. Und am Ende werden alle 10.000 Leute satt. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du so ein Wunder miterlebst. So, Folgendes passiert danach. Jesus vermehrt Fische und Brot. Und weil sie ihn danach zum König machen wollen, bester König, oder? Wenn er Fische und Brot vermehrt, ohne dass wir arbeiten müssen dafür, bester König. Sie wollen ihn zum König machen. Und auch in, in Erinnerung daran, dass der Messias, der kommen wird, der das Volk Israel befreien wird, auch ein, ein König sein wird. Wollen sie ihn zum König machen. Jesus widersteht dem Ganzen. Er, lässt sich nicht, er, 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 er genießt nicht den Fame. Er genießt nicht, dass alle ihn jetzt hier, boah, krasser Jesus. Komm, lass mal noch eine Insta-Story miteinander machen. Kann ich schon ein Selfie mit dir machen? Hey, wie du gerade, können mir ein Selfie machen, wie du gerade das Brot von mir hast? Wie aus diesem einen zwei werden, können wir ein Selfie machen? Ich will das posten, meine ganzen Follower sollen das sehen. Nein, er sagt, weißt du was er macht? Er geht in die Einsamkeit. Er zieht sich komplett alleine zurück, um Gott die Ehre zu geben für das, was er gerade erlebt hat. Und dann sind die Jünger, fahren ihn suchen. Und geraten in einen fetten Sturm. Und Jesus läuft auf dem See Gethsemane. Äh, 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 Helf mir. Genezareth ja. Alter, jetzt habe ich voll mit Gethsemane alles hier durcheinander geschmissen. Der See Genezareth war vor zwei Jahren dort, ein krasser, riesiger See. Und er läuft im Sturm auf sie zu und sagt ihnen, sie sollen keine Angst haben. Er ist da. Und dann am nächsten Tag... Am nächsten Tag, nachdem all das passiert ist, kommt folgende Geschichte. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankesgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Also es sind noch mehr gekommen, es hat sich schon rumgesprochen. Ey, da ist dieser, dieser Kerl, der vermehrt Brot. Trinkt die Säcke mit, Jungs. Holt einen LKW. Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, dumm gelaufen, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kafana umüber, um ihn dort zu suchen. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum, warum ihr mich sucht, ich liebe es. Trabbi, wann bist du hierher gefahren? Mir scheißegal, was die jetzt hier fragen, ich werde Ihnen mal sagen, was hier los ist, okay? Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ihr kommt doch nur hierher, weil ihr das Brot gegessen habt. Ihr kommt doch nur hierher, weil ihr gestern dieses Wunder erlebt habt, oder? Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht. Verstehen. Krass, oder? Ihr habt zwar Gottes Wunder erlebt und gesehen, sogar davon gegessen, aber ihr habt immer noch nicht verstanden, worum es geht. Euch ist das Wunder an sich wichtiger, als das, was Gott darum bewirken will. Wie oft geht es uns genauso, oder? Wie oft sind wir genauso? Wir erleben Dinge mit Gott. Wir haben gesehen. Leute ich, Leute, ich kann euch das nur sagen. Die ganzen Jahre haben Deborah und ich, auch als Jugendpastoren, wir haben mega wenig Geld zur Verfügung gehabt. Wir hatten, teilweise sind wir einkaufen gegangen und wir wussten nicht, wie wir den, den Einkauf bezahlen sollen. Wir, wir, wir sind im Glauben ins Geschäft gegangen. Und wir hatten ein paar kleine Sachen im, im, im Einkaufswagen, die wir bezahlen konnten. Und dann kommt jemand rein und sagt, hey, cool zu sehen. Packen Wagen für euch, zahlen Wie oft haben wir solche Sachen erlebt und trotzdem, kennt ihr diesen Moment? Ihr habt Dinge erlebt mit Gott. Hey, erinnerst du dich, René? Nö, hab ich vergessen. Und wir vergessen, wir haben sogar von dem Wunder gegessen, von dem Brot. Und wir haben trotzdem noch nicht in der Tiefe verstanden, worum es am Ende geht. Und was Gott für uns bereit hat, wer er am Ende ist, oder? Das sagt er diesen Leuten hier. Ihr wart dabei gestern, ihr habt es gesehen, ihr habt es gegessen. Habt es immer noch nicht gecheckt. Ihr wollt mich jetzt hier zum König machen. Ihr wollt jetzt hier mich ehren. Ihr habt nicht verstanden, dass es um den Vater geht. Johannes 6, 23 bis 96 geht es weiter. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat. Und das ewige Leben bringt. Oh, jetzt schwätzt er wieder in Rätseln. Ich stelle mir das manchmal vor, wie die Jünger auch nebendran standen. Und Petrus und Andreas gucken sich an, jetzt geht das wieder los. Kannst du mal mitschreiben, dass wir das Rätsel nachher lösen können. Also ich, ich glaube, die, die, das hat die echt herausgefordert. Warum kannst du jetzt nicht mal Klartext sprechen, Jesus? Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Okay, notieren, Menschensohn, das haben wir schon mal gehört. Denn ihm hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Es geht nicht um die vergängliche Nahrung, sondern es geht um Nahrung, die Bestand hat, die euch für immer satt machen wird und die am Ende ewiges Leben bringt. Und die bringt der Menschensohn. Am Ende könnte man es zusammenfassen. Jesus sagt zu ihnen, hört auf. Euch nur um das zu kümmern, was vor euren Augen ist. Ihr wollt, ihr wollt Essen haben. Ich habe doch so viel mehr bereit. Und ich habe es euch doch sogar schon mal gezeigt. Es ist so viel mehr, ich tue diese Wunder, um euch zu erklären, was dahinter steckt. Wie gut mein Vater ist, dass er euch versorgen will, so wie du das Sattgefühl im Magen gespürt hast, will er dir das hier geben, dass du innerlich satt wirst. Habt ihr das nicht verstanden? Ich will euch nicht nur das Leben hier auf der Erde geben. Ja, das gebe ich euch. Ich versorge euch. Ich will, dass ihr satt seid. Aber ich will noch viel mehr, dass ihr ewiges Leben habt. Und es geht weiter. Es geht weiter. Nächster Text. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Gute Frage. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir verstehen es doch nicht ganz. Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ah, wieder ein Rätsel. Wen hat er denn jetzt? Meint er jetzt wieder sich selber? Ey, der Typ, also, stell euch das mal vor, da stehen Tausende von Leute und die Diskussionen gehen los. Von wem redet er denn jetzt? Johannes den Täufer? Nee, doch nicht Johannes den Täufer, das haben wir doch schon längst durch. Das ist vorbei. Ich glaube, der redet von sich selbst. What? Wie kann er denn so von sich selber reden? Den, der Gott gesandt hat? Oh, ich glaube, der ist ein bisschen auf dem Überfliegertrip. Heute würdest du sagen, sag mal, was hat denn der geraucht? Und Leute, ich glaube, dass sie diskutiert haben, dass es das direkt losging. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, aha, dann lass uns ein Wunder sehen. Show me, beweise es. Das ist uns Beweis. Wo bleibt dieser Beweis? Alter Falter. Wieder, beweise es, Jesus. Selbe Situation wie damals in der Wüste. Und sie haben ihn gesucht wegen einem Beweis, Achtung, den sie doch gestern bekommen haben. Sie haben einen Tag davor, haben sie den Beweis bekommen. Sie haben alles gekriegt. Wie oft vergessen wir, wie oft vergessen wir, was Jesus schon längst für uns getan hat. Wow. Wir sitzen in einer Situation und sind pisst, sind angepisst, sind sauer. sind Wo bist du denn, Jesus? Und er sagt, hey, gestern habe ich dich beschützt. Du hast es nur nicht mitgekriegt. Du wusstest nicht, was gestern passiert wäre, wenn ich nicht da gewesen wäre. Und wir machen Gott klein und kleiner und kleiner. Und wir denken, Gott muss handeln, wie wir denken. Das Problem ist, wenn wir denken, dass Gott so handeln muss, wie wir es denken. Wie klein machen wir Gott? Gott kann doch so viel mehr tun. Wenn wir ihn klein machen und er soll nur tun, was wir ihm sagen, dann kann er ja gar nicht mehr tun, was er tun will und uns damit überraschen, was viel besser ist als das, was wir denken. Wir machen ihn klein. Wir halten ihn zurück. Und genau so haben die es hier gemacht. Es geht weiter. Vers 31 bis 34. Leute, es kommen so gute Sachen. Damals in der Wüste haben uns unsere Vorfahren Manna gegessen, haben unsere Vorfahren Mannna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Ihr erinnert euch, ich habe es vorhin erzählt. Das war, als sie aus Ägypten ausgezogen sind hat Gott sie versorgt mit Brot vom Himmel. Ich sage euch, das Brot vom Himmel, übrigens das, was ich euch gestern gegeben habe, erinnert ihr euch daran, hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt. Und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie, da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Gib es uns, wir brauchen es. Wie oft, wie oft bitten wir Gott um etwas, was wir schon längst bekommen haben. Nur weil wir vergessen haben und uns nicht mehr bewusst sind, was Gott uns eigentlich schon gegeben hat. Und das ist genau die Situation, sie sind am Tag davor, sie haben so viel bekommen und Jesus steht mitten unter ihnen. Er sagt, ich bin dieses Brot, ich gebe euch ewiges Leben und er ist mitten unter ihnen. Wie oft bitten wir Gott um etwas, was wir schon haben, oder? Wir, wir haben von Gott etwas empfangen, wir haben Leben empfangen, wir haben Versorgung empfangen, wir, wir haben empfangen, wer wir sind durch Gott und wir stehen da und sagen, Gott, kannst du mir mal alles geben? Warum bist du nicht bei mir und Gott sagt, ich bin doch bei dir, ich habe dir das schon längst zugesagt. Wenn meine Kinder abends kommen und sagen, Papa, ich habe Angst, hole ich sie zu meiner Seite. Ich sage, erinnere dich dran. Wer ist immer bei dir? Jesus. Genau. Und jetzt beten wir dafür, dass nicht, dass Jesus bei dir ist. Wir beten so oft, Jesus sei bei uns. Hä? Warum? Oh, Jesus, kannst du segne diesen Tag und geh mit uns? Hä? Ich hoffe Jesus sitzt manchmal da und sagt so, Warum? Betest du sowas? Hast du vergessen, dass ich immer da bin oder was? Hast du vergessen, dass ich das Brot bin, das dich immer satt machen wird? Hast du vergessen, dass ich gestern das Brot gemacht habe und heute immer noch genug da ist? Ich bin doch da. Warum bittest du mich darum? Hör doch mal auf. Wir beten ganz oft Dinge, weil wir es so als Phrasen auch manchmal gelernt haben in unseren Kindergruppen, Jugendgruppen, Kinderkirche oder auch in der Gemeinde. Ja, Jesus, danke für den Tag und wir bitten dich, dass du heute Nacht bei uns bist. Geh mit Familie wird. Der lebt doch in ihnen. Wieso soll er denn mitgehen? Der ist doch längst dabei. Geh mit ihnen und sei mit ihnen. Hä? der ist doch da. Und wir vergessen das so oft. Wie oft bitten wir Gott um etwas, was wir schon längst bekommen haben. Wir lesen weiter, okay? Wir haben es bald geschafft. 35 bis 37. Der Text ist so gut, Leute. Ich liebe diesen Text. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr. Ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausweisen. Jesus erinnert sie an die Wahrheit, die sie nicht verstehen wollen. Ich bin das Brot, das euren Hunger für immer stillt. Ihr raffts nicht, Leute. Ja, gestern habt ihr für mich Brote und Fische bekommen, aber ich habe so viel mehr bereit. Und die Fische und Brote stehen symbolisch für das, was ich für immer für euch bereit habe. Und er spricht im Vers 38 weiter. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Ich will tun, für was Gott mich bestimmt hat. Ich mache, was Gott mir sagt. Woran erinnert sich Jesus? Was hat Jesus gelernt in dieser Wildnis? Was können wir von ihm lernen? Ich mache, was Gott mir sagt. Gott hat mir gesagt, wir leben nicht vom Brot allein. Und der Feind kommt und sagt, mach doch aus den Steinen Brot. No way, du hast nicht verstanden, worum es geht, Bruder. Ja, weil ursprünglich war er ein Engel der Kerl. So, nein, du hast es nicht verstanden. Ich tue das, was mir der, mein Vater sagt. Ich tue tu nur das, was Gott mir sagt. Und jetzt wird es richtig, richtig geil. Die Juden waren empört. Sie waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Da ging es jetzt rund, Leute. Jetzt geht es rund. Es geht weiter. Vers 47. Ich versichere euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Ihr aber, ihr aber, ihr hier aber, hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Das Brot des Lebens, Jesus selbst, gibt ewiges Leben. Er gibt das ewige Leben. Er wird für immer satt machen. Und ich hoffe, dass das das ist, was Jesus in diesem wüsten Moment erkannt hat. Was er erkannt hat. Und das Ganze geht weiter. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Habe ich vorhin schon mal erwähnt, ne? Dann ging es rund. Warte mal, hä, was ist denn jetzt hier? Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Och, ihr habt es immer noch nicht verstanden, Jungs. Ihr habt es immer noch Ja, wie sollen, sollen wir den jetzt essen, oder was? Manchmal ist die Bibel herausfordern, oder? Ja, ich bin euer... Ich bin das Fleisch. Ihr könnt mein Fleisch essen. Okay? Huh? Ehrlich? Raffst du das, Andreas? Nee, ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken, denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Drang. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in Ihnen. Das ist das Abendmahl, wo wir das, wo wir das Brot und den Wein, den Saft in uns aufnehmen. Jesus sagt, ich, ich werde, wenn ihr mich aufnehmt, wenn wir an ihn glauben, werden wir ihn aufnehmen. Er wird in uns leben. Er wird ewiges Leben hervorbringen. Er wird wahres Leben hervorbringen. Schaut, schaut euch das an. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt. Und ich lebe durch ihn. Achtung, ich lebe durch ihn. Genauso wird er, wird, wird der, der mich ist, durch mich leben. Wir werden Leben bekommen. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot ist, wird ewig leben. Durch Jesus werden wir wirklich leben. In Jesus ist Leben. Wenn du Leben suchst, in dieser Wildnis, wo wir gerade sind, in dieser crazy Zeit, in der wir gerade sind, wenn du Leben suchst, Geh zu Jesus. Frag ihn, was er bereit hat. Frag ihn, wie viel mehr er bereit hat. Erinnert euch, wo wir reingestartet sind. Die Geschichte von Jesus in der Wüste. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch diesen Steinen zu Brot zu werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Was Gott ihm zusagt. Was können wir hier zum Abschluss heute lernen? Leute, das war ein langer Bibeltext. Ich liebe ihn. Jesus, Jesus geht in der Wüste, mitten in der Wildnis auf das Brot ein und an einer anderen Stelle gibt er den Menschen Brot und erklärt ihnen danach, einen Tag später, worum geht es hier eigentlich? Was sagt Jesus hier in der Wildnis, in the wild? Was sagt er hier? Was können wir lernen als Church in the wild? Was kannst du gerade lernen in dieser crazy season? Erstens, erstens, erinnere dich an das, was Gott in deinem Leben getan hat. Und wer er für dich ist. Ja, schreib es dir auf. Erinnere dich daran. Erinnere dich an das, was Gott in deinem Leben getan hat. Erinnere dich mal. Mach es dir bewusst. Und wer er für dich ist. Wer ist dieser Gott für dich? Was hat er für dich getan? Was hast du in deinem Leben schon gesehen? Sei nicht wie die Menschen, die kommen und das Brot nehmen und am nächsten Tag sagen, beweise doch, dass du Jesus bist. Warte mal, du hast es doch gestern gesehen. Nein, das reicht mir nicht, ich will mehr. Warte mal, du hast doch gestern sogar davon gegessen, du hast gesehen, wie das Brot unter den Händen der Jünger sich vermehrt hat und wir sogar am Ende mehr hatten als vorher. Nein, 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 habe ich vergessen, interessiert mich nicht. Beweise. Gott hat dir schon so viele Beweise gegeben. Er hat sich gezeigt. Geh mal raus und mach die Augen auf, was Jesus schon alles getan hat. Schreib es dir auf, erinnere dich daran. Zweitens, schau nicht nur auf das, was vor deinen Augen ist. Bitte Gott darum, dir das größere Bild zu offenbaren. Was tust du gerade, Gott? Er macht dir das bewusst. Jesus, ich sehe es vor meinen Augen nicht. Ich sehe gerade nur Corona. Ich sehe gerade nur Freiheitsberaubung. Ich sehe gerade nur, wie schlecht es mir geht. Ich sehe nur das, was vor meinen Augen ist. Genau wie diese Menschen. Wir sehen nur, was vor unseren Augen ist. Jesus. Was steckt dahinter? Und die Jünger diskutieren. Sag mal, jetzt redet er wieder ein Rätsel. Nein, lass dir offenbaren. Frag Jesus, was steckt denn dahinter? Guck er hat so eine lange Konversation über dieses Brot mit den Jungs geführt. Und mit den Leuten, die drumherum standen. Und sie haben ihn kritisiert und sie haben nochmal gefragt. Ich, ich verstehe es jetzt nicht. Wie soll man jetzt sein Fleisch essen oder was? Frag Jesus, was steckt dahinter? Was ist das, was er... Nicht, nicht, was sollst du der Regierung sagen, was sollst du auf Facebook posten, welche Verschwörungstheorie ist jetzt die richtige? Nein, frag ihn, was er in deinem Leben tun will. Wir haben Wichtigeres als Corona in unserem Leben. Und es wird ein Leben nach Corona geben. Genau wie es ein Leben nach dem Nationalsozialismus gab, genauso wie es ein Leben nach der DDR gab, genauso wie es ein Leben nach der spanischen Grippe gab. Dieses Land hat so viele Krisen erlebt. So viele Krisen. Und Gott war immer da. Er war immer da. Und er war treu. Und er hat immer wieder neu mit den Menschen angefangen. Und seine Kirche ist nie gestorben. Was willst du gerade in uns tun, Gott? Was willst du uns lehren? Zeig es uns. Drittens. Mache, was Gott dir sagt. Tu das, was Gott dir sagt. Genauso wie Jesus mitten in der Wüste. Und viertens, erinnere dich an die Wahrheit. Durch Jesus werden wir leben. Durch Jesus wirst du leben. Dort, wo mir das Leben gerade so fern erscheint, wo mir so viel genommen wird. Durch Jesus hast du Leben. Du wirst leben. Jesus hat mehr bereit für uns. There is more, da ist so viel mehr. So viel mehr. Hey, Church, lass uns gemeinsam aufstehen. An stand Standort, lass uns aufstehen. Jesus hat so viel mehr bereit. Mitten in the wild. Mittendrin in dieser Wildnis. In der Wüste, in der du vielleicht gerade stehst. Jesus hat so viel mehr bereit. Ich möchte ein Gebet sprechen. und Danach möchte ich noch mit einigen Menschen beten, die heute hier sind und diesen Gott vielleicht kennenlernen möchten die dieses Leben das erste Mal erleben möchten, die vielleicht dieses Brot das erste Mal essen möchten. Aber ich möchte als allererstes für alle beten. Die heute hier sind sagen: Ich kenne diesen Gott schon, aber ich weiß nicht, wie ich mehr von diesem Brot bekommen kann. Ich bin gerade hungrig und durstig und für mich leer. Lass uns einfach mal die Augen schließen. Jesus, ich möchte beten heute Morgen für jeden der gerade kämpft der sich mitten in der Wildnis fühlt, mitten in dieser Wüste. Ich bete, Jesus. Ich bete, Jesus, dass du jetzt segnest. Ich bete, dass du jetzt kommst und dass du segnest. Ich bete, Jesus, dass jeder Einzelne jetzt zu Hause spürt, du bist da. Du lässt sie nicht allein. Du bist immer mitten unter uns. Du bist der, der wahres Leben schenkt. Du bist der, der uns nicht hungrig zurücklässt. Du bist der, der mehr bereit hat. Du bist der, der Leben bereit hat. Du bist der, der Erneuerung Bereit hat. Du bist der dort, wo wir uns nicht frei fühlen. Da hast du Freiheit bereit. Genau wie Paulus im Gefängnis war. Er hat die größte Freiheit gespürt. Er hat den größten Glück gespürt. Er hat das Größte gespürt, weil du so viel mehr bereit hast. Jesus, ich bete, dass du uns offenbarst, was hinter dieser Krise liegt. was Was wir lernen können als Kirche mitten in dieser Wildnis. Jesus, 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 du hast so viel mehr bereit. Ich bete, dass du uns jetzt segnest. Dass du jeden Einzelnen segnest, jetzt dort, wo er ist. Zu sehen und zu erleben, wie gut du bist. Wir lieben dich, Jesus. Und wir brauchen dich. Amen, Amen. Hey, lass uns jetzt beten für die Leute die heute sagen, wir wollen diesen Gott kennenlernen. Vielleicht bist du heute hier und du hast diesen Jesus noch nie kennengelernt. Ich will dir heute erklären, Gott hat neue Hoffnung für dich bereit. Und neue Hoffnung passiert dadurch, dass Gott... Gottes Liebe. Er liebt dich durch und durch. Er ist einzig wahre Liebe und er hat dich und mich geschaffen zu lieben. Wir dürfen Gott lieben. Wir dürfen uns lieben. Und wir sollen andere um uns herum lieben. Das Problem ist, wenn wir alle ehrlich sind, wir schaffen es nie zu lieben. Wir fahren an dem Ziel zu lieben vorbei, oder? Wenn unsere Bestimmung im Leben Liebe ist. Jeder will geliebt werden. Und ich kenne niemanden, der es hasst, geliebt zu werden. Weißt du was? Wir fahren aber immer an diesem Ziel zu lieben vorbei. Wie eine Abbiegung. Das Problem ist immer, wenn wir nicht lieben, kommt Tod in diese Welt. Kommt Dunkelheit in diese Welt. Kommt Krankheit in diese Welt. Kommt Schmerz in diese Welt. Jesus Christus ist an Ostern, an Karfreitag, ans Kreuz gegangen und hat den Tod, den Schmerz, die Dunkelheit und das Leid getragen. Und er schrie am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist besiegt. Es ist vorbei. Und Jesus ist aber nicht am Kreuz geblieben. Er ist nicht unter den Toten geblieben. Und deswegen dürfen wir neue Hoffnung haben auf ein ewiges Leben mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Du sollst und darfst lieben. Und weil Jesus von den Toten auferstanden ist und nach drei Tagen zum Leben zurückgekehrt ist, Dürfen wir Hoffnung haben auf mehr, auf Liebe, auf Gutes, auf Versorgung, auf Heilung? Ich frage dich heute, dort wo du jetzt bist, willst du diesen Gott kennenlernen? Willst du heute mit mir beten, dass Jesus Christus in dein Leben kommt? Dass es wie in dem Text heißt, dass, er, dass du ihn in dich aufnimmst. Das klingt vielleicht total verrückt, aber Jesus will in dir leben. Er will Raum in dir nehmen. Willst du ihn heute kennenlernen? Zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich schaff's nicht allein. Ich brauche dich. Lass uns gemeinsam alle die Augen schließen. Wenn du in der Microchurch bist, jetzt. Und du sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen. Oder ich bin weggelaufen. Ich bin weggerannt. Und ich will heute zurückkommen zu diesem Vater. Und du willst dieses Gebet mit mir jetzt sprechen, dann streck doch mal deine Hand nach oben als ein Zeichen. Hier bin ich. Hier bin ich. Alle Augen sind geschlossen. Im Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum, streck deine Hand ganz nach oben. Oder leg deine Hand auf dein Herz. Wir wollen mit dir beten. Wir wollen jetzt mit dir beten. Und wenn du zu Hause bist am Bildschirm und du sagst, ich will dieses Gebet heute beten, dann leg deine Hand auf dein Herz. Und lasst uns gemeinsam beten. Ich bete ein, zwei Sätze vor und wir beten als gesamte Kirche an allen Standorten mit, um die Leute heute bei diesem lebensnotwendigen Schritt zu begleiten. Los geht's. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich bekenne, ich schaff's nicht allein. Ich brauche dich in meinem Leben. Heiliger Geist, erfülle mich. Mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Come on